0: Herzlich Willkommen zu Hüftgold, dem Podcast Folge 192 am 7. November 2023. Oh, die Weihnachtszeit rückt immer näher. Ich habe heute tatsächlich schon mal Last Christmas im Radio gehört. Oh. Ähm, weiß ich jetzt nicht, wie ich das finden soll, ehrlich gesagt. War mir ein bisschen Na, früh fürs bis Jahr.
1: Ja. ja, es ist... Ja, ja, das ist ja äh, es gibt jetzt schon die ersten Sonderangebote für Weihnachtssüßigkeiten. Äh, ja, die ersten laufen wieder ab. Die laufen ja eben, die kriegst du jetzt wieder hinterhergeschmissen schon wieder. Weil an, ah, aus dem September. Nee,
0: ja, kann man nicht nee, mehr so gut raus. verkaufen. Alles raus, raus. komm,
1: Nochmal 50% drauf, weg damit. Ja, sonst ganzen, äh, äh, müssen wir Kuchen. wieder
0: aus den ganzen domino steine <lacht> gelee schnitzen und das ist immer so aufwendig. Das will ja keiner. <lacht> naja. Wer ist es eigentlich, der mir hier gegenüber sitzt? Wie jede Woche. Der Mann. Der sich sein, seit einer Woche die schwieligen Hände weich reibt, denn er freut sich wie ein Schneekönig. Kürzlich rannte er den Marathon in Frankfurt und sein nächstes Ziel? Der Ironman auf Hawaii. N naja, oder vielleicht auch nur der Ironman von Hanmünden. Hier ist er also, der Spotttülpel von der schönsten aller Ostseeinseln. Er hat in den letzten vier Wochen 14 Kilo Dominosteine, 48 Packungen gefüllte Lebkuchenherzen, 1 Pfund Spekulatius und 7 Liter alkoholfreien Glühwein vernichtet. Auf den Weihnachtsmärkten zwischen Ostniedersachsen und Westbrandenburg nennen sie ihn nur den Schrecken der Bratwurstbuden, den Vernichter der Schokobananen. Er hat sich schon mehr Kronen an Liebesäpfeln ausgebissen als Mike Tyson an Ohren. Er spielte jahrelang seine Paraderolle. Kalle Pol. Nächstes Jahr geht es für ihn wahrscheinlich ins Dschungelcamp zu Are You The One oder zu Big Brother. Da sind wir immer noch in Verhandlungen, denn die wollen einfach nicht zahlen und sein Geld wollen sie auch nicht. Wenn es weiter so bergab geht, dann vielleicht auch nur zu Bares für Rares, wo ihn Heide Rezepa auf gute 80 Euro schätzen wird. Sein, sein Name ist lang genug für Passwörter. Klatschen Sie sich also den Staub aus den Wimpern, kratzen Sie den Schmodder aus den Ohren und wärmen Sie sich für den kleinen Knicks auf. Denn hier ist er, der Erbe von Hans Meiser, live und in Tulpengelb, der einzig wahre, der fantastische Dominik Bartels. Ja, Tulpengelb, gibt das überhaupt? Bestimmt. In Holland. Ich, ich glaube auch. In Holland gibt es
1: alles. <lacht> Wusstest du eigentlich, dass ich komme jetzt gerade wegen Holland, komme ich drauf. Wusstest du eigentlich, dass Holland so eines der dicht besiedelsten Länder der Welt ist? Ist das so? Ja, tatsächlich. Also man kann sich das auf einer Weltkarte angucken, wo so die Hotspots sind. Und äh, da ist halt äh, also Deutschland auch schon sehr stark besiedelt. Aber so Holland, Belgien und so, die sind richtig dolle, richtig dolle besiedelt. Also da sind richtig viele richtig viele Oranges auf dem Quadratkilometer zu finden.
0: Ja, okay. Und dann sind die auch noch hoch. Also sind die sind ja alle so groß. größten Europäer. Oder sind die die größten Menschen? Bin ich ganz sicher. Ich auch nicht. Naja. Im Schnitt so. zumindest. Ich revanchiere mich natürlich wie gewohnt
1: auch diese Woche. Aloha, liebe Hüftis und solche, die aus beruflichen Gründen zuhören müssen. In einem Akt purer Verzweiflung und getrieben von der Aussicht auf ein wenig Rampenlicht hat er sich heute wieder aus seinem Ohrensessel geschält und sich auf den beschwerlichen Weg ins Dachgeschoss gemacht. Hier hat er sich eine gemütliche Podcast-Höhle eingerichtet, wo es nach einer Mischung aus abgestandenem Kartoffelsalat und kölnisch Wasser riecht. Selbst sein dreibeiniger rumänischer Straßenhund meidet diesen Raum. Und der ist nun wirklich ganz andere Dinge gewohnt. An der Zimmertür hängt ein QR-Code für Besucherinnen und Besucher, mit dem sie sich einverstanden erklären, verschiedene Organe zu spenden, sollte ihnen im Dachgeschoss irgendetwas zustoßen. Manche finden das vielleicht übertrieben. Aber mein lieber Podcast-Kollege hat diverse Erfahrungen mit Unfällen im Haushalt. Wasserkocher, Treppenabsatz, Spargelschäler oder auch Wäscheleien gefahren lauern immer und überall. Früher, als Jugendlicher, war er dagegen ein richtiger Draufgänger, ein Tausendsasser, ein echter Adrenalin-Junkie. Fahrradfahren ohne Schutzbleche, spazieren ohne Stock, einkaufen ohne Einkaufszettel. Ja, er hat dem Tode lachend ins Gesicht geblickt. Aber jetzt, jetzt ist er verheiratet und hat einen Hund. Da wird man ruhiger und gelassener und natürlich auch vorsichtiger. Auf ihm lastet jetzt Verantwortung. Da kann man nicht mal einfach so am Wochenende zu Sascha Mühlenbecks Party gehen, wenn sich zu Hause die Bügelwäsche stapelt und der Hund eine Bindehautentzündung hat. Man ist halt keine 29 mehr. Auch sonst hat er sich seit einigen Jahren seriöseren Tätigkeiten zugewandt. So arbeitet er ehrenamtlich im Bremer Zoo als Animateur für die Stabheuschrecken. Nicht zu vergessen, auch sein Nebenjob als Gildo Horndubel auf verschiedenen Seniorenfeiern. Bei seinen Auftritten, da geht's richtig ab. Da ja. reißen sich die Senioren reihenweise die Wärmepflaster vor den Hüften und schütteln sich ekstatisch die Arthrose aus den Knie Kiefergelenken. Begrüßen Sie also mit mir den Vorsitzenden des Taubenzüchtervereins, Gur Gur, den Leierkastenmann <lacht> mit dem größten Hits von Pur und Modern Talking, den Mannschaftskapitän der Westerstädter, hula Hubschwestern, den Gitarristen der Blaskapelle Teneva Hörner, den Besten unter den Allerbesten, den Famosen,
0: Sebastian Hahn. Yay, das bin ich. Ja, das ist er. Dominik, es ist hier, ich glaube, man hört es irgendwann auf der Aufnahme, es ist hier sehr, sehr kurz vor Feuerwerk. Ähm, Ehrlich? Ist es lustig? ist keine voraufgezeichnete Folge von Silvester, sondern <lacht> ich wohne einfach im ländlichen Gebiet. Und wer im ländlichen Gebiet wohnt, weiß, zu jedem Anlass, Bierbank und Feuerwerk. Und ähm, heute endet hier in Westerstede der Herbstmarkt, unweit mhm. ähm, meiner einer, ähm, hiesigen Stadtvilla. Und ähm, das wird natürlich alles mit einem Feuerwerk ja, beschlossen. Ach, alles ich, andere. Wann,
1: äh, jetzt weiß ich, warum bei uns äh, Rummel aufgebaut war. Es war irgendwie Martini-Markt. Ja, ist das auch ist auch irgendwas ich, Herbstliches, hier im ne?
0: Prinzip So, ja, so ein Martini-Laufen gibt es hier auch. Aber ja. hier ist es einfach der Herbstmarkt mit äh, dem Breakdancer. Ähm, die Musik-Express, <lacht> irgendein Horror-Ding, wo man so durchläuft und zwölf äh, Bratwurstbuden. Und das ist ja hier irgendwie so eine Spezialität, ich weiß gar nicht warum. Hier gibt es einfach, ich habe es nachgezählt, auf dem Herbstmarkt, der, der wirklich nicht groß ist, gibt es einfach acht Berliner Buden. Oh, es gibt das ist viel. Acht. Es gibt ja insgesamt nur irgendwie 35 Buden, aber acht davon, das sind nur für Berliner. Okay. Schmecken ich, die? Ja, tatsächlich. Mhm. Also, also ich esse auch gar Ich bin Fan. Ich bin, auch,
1: ich bin auch so ein Fan, muss ich sagen. Also wenn ich, wenn ich mal so auf, auf Jahrmärkten bin und so und dann gibt es da so eine so eine Schmalzkuchenbäckerei, dann, dann haben die ja oftmals auch nicht nur Schmalzkuchen, sondern auch Berliner im Angebot. Und die finde ich auch immer sehr lecker, ehrlich gesagt.
0: Ja du, es gibt nicht so viele Sachen, die scheiße sind, die man komplett in Fett ausbackt, ne? Also... <lacht> <lacht> wenn das Fett nicht ganz scheiße war, dann ist äh, er, nee. heißt, er am Vorabend noch die Pommes drin gemacht und morgens die Berliner, dann sind die vielleicht nicht so gut. Aber an sich kann man es immer gut ist, machen.
1: Ist halt ein Geschmacksträger, ne? Auf ja, jeden Fall. Muss man mal so sagen. Auf du, pass, ich, bin auch, ich bin heute auch in die Stadt gelaufen und dann ist mir aufgefallen, also nicht, ist mir heute nicht zum ersten Mal aufgefallen, aber ich habe mich das heute das zum ersten Mal gefragt. Ähm, bei uns waren alle Friseure geschlossen, weil Montag ist. So, und, äh,
0: mhm.
1: und Montag ist ja so ein typischer... Friseur Schließungstag und ich habe mir, hab mir dann so überlegt, warum ist das eigentlich so? Also ich habe aber keine richtige Erklärung gefunden. Ich wollte dich mal fragen, du als Spezialist für Schließungstage, warum ausgerechnet der Montag?
0: Ja, ich als Spezialist für Nicht-Arbeiten kann dir auf jeden Fall sagen, dass ähm, auch die Friseure gerne ein ähm, zweitägiges Wochenende haben und da sonntags die Öffnung ja wegfällt, weil sie sonntags nicht öffnen dürfen, haben sie sich den Montag mit hinten rangeklemmt, um einfach zwei Tage die Woche geschlossen zu haben. Ja, aber die Supermärkte haben ja auch vom Montag bis Samstag auf. Ja, aber die haben auch einen so. anderen Personalschlüssel. Ja, das kann natürlich sein. Ne? Also ja, daran könnte es liegen vielleicht, ja. Ich glaube, es liegt daran. Oder ist es halt irgendwie ähm, was, ja, was Mittelalterliches? Glaube ich mal wieder, Aber es etwas Mittelalterliches Denn bestimmt. montags kam im Mittelalter immer der äh, Messerschleifer. Und da mussten auch die ganzen Friseure mit der Schere hin. Und dann konnte natürlich montags niemand zum Friseur gehen, weil einfach montags Scheren geschliffen wurden. Siehst du? Und deswegen habe ich dich gefragt. So. Das, ist ne, das ist doch mal eine vernünftige Antwort. Da kann ich doch mit arbeiten. So, oder weil, ich ich brauche jetzt auch nicht mehr googeln, ob das stimmt. Ich kann sagen, ja, es ist so. Es stimmt einfach. Ja, es ist einfach so. Er war dabei. Fakt. <lacht> ja, eben. Ich fühle mich nicht nur alt, ich bin alt.
1: Ich hätte mich die Anschlussfrage gehabt, wenn du jetzt gesagt hättest, so ja, weil die auch ein Wochenende haben wollen, hätte ich gesagt, ja, warum machen sie denn Samstag auf? Können ja auch Samstag
0: zumachen? Ja, aber, aber Samstag ja. kommen die ganzen Leute zum Haare schneiden. Die, die unter der Woche arbeiten. Ach so. Also hier die beim Friseur kann ich dir so, sagen, die, die stehen ja hier manchmal noch. morgens ab Viertel vor acht an. Der Friseur macht aber erst um halb neun auf. Da stehen hier einfach Horden, also Herrscharen von Herren zwischen 25 und 50, um sich alle den Einheits-Bushido-Look ähm, frisieren zu lassen.
1: Sagen Sie mal entschuldigen so, äh, ist, das, ist das hier der Apple Store oder ist das Gisela's Haarstudio?
0: Das ist aber so ein Frisurdominik, kann ich dir so sagen, egal wer reingeht und egal welche Frisur er sagt, die er haben möchte, er kriegt eh die gleiche Frisur wie Alana. Also, <lacht> ja, sorry. Also, Männer kriegen alle, alle diesen Mackie-Schnitt, einfach diesen Ammerländer Mackie-Schnitt. Ja, Seiten auf Null, <lacht> ausgefädelt nach oben, bisschen länger lassen und ja, genau. ein bisschen nach vorne, fertig.
1: Das ist ja immer geil, wenn ich äh, sage, ich möchte da hinten äh, Fassonschnitt haben. Dann fragt sie mich dann immer, welche, ähm, also welchen Aufsatz sie nehmen soll. Wo ich mir denke, jetzt weiß ich doch nicht, welchen Aufsatz du nehmen sollst. Also, Den für Haare. <lacht> und dann so: also, Ja, 8 mm, 10 mm. Also, ja, ich keine Ahnung, was weiß ich. <lacht> bin ich der Friseur? Bin ich der? Oder was? Ja, bin ich der Friseur. <lacht> das, ist ja ganz das ist ja so ein bisschen so, weißt du, wenn sie sagen: so, Gehst da hin und, <lacht> und, so, Operation, und dann so Wir haben eine Bypass-Operation für sie. Was meinen Sie denn? Welche Länge nehmen wir
0: denn? <lacht> Wen hätten sie denn gerne für ein Herz? Schwein, genau. Rind. Aber ich finde es schon lustig, auch. dass du zum Friseur gehst und sagst, ich gerne einen Fassonschnitt. Mhm, der ja, also, Feine Bartels. Ja,
1: naja, naja, so heißt der halt. Ich, war ja, ich hatte ja mal eine Ex-Freundin, die war Friseurin und deswegen äh, kenne ich mich so einigermaßen aus. Also, ist ja auch zum Beispiel, wenn du sagst, weißt du eigentlich, wie Schweine teuer so Friseurscheren sind? Ja, also die sind mega teuer. Richtig, richtig teuer. Da war auch damals meine Ex-Freundin ein bisschen sauer, als ich dann äh, fürs Studium irgendwas ausgeschnitten habe mit ihrer Schere. <lacht> Fand sie Die nicht schneidet lustig. auch die
0: Pappe, schneide die mega.
1: <lacht> die, war auch richtig, die war richtig gut zum Ausschneiden, muss ich sagen.
0: <lacht> ah, schön. <lacht> du, Dominik, ja. Ich habe ähm, diese Woche was gelesen, heute, um genau zu sein. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe schon, ich habe es dir vorhin schon erzählt, ich habe vor. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich weiß ziemlich genau, wann es war. Ähm, ungefähr vor. Ähm, 200 Tagen, glaube ich, war es, habe ich schon mal über diesen Mann gesprochen und zwar über Jonas Deichmann. Und ja. Jonas Deichmann ist ein Sportler, 36 Jahre alt, und der hatte damals den, ähm, die tolle Idee, er möchte von New York nach Los Angeles mit dem Fahrrad fahren. Mhm. Das sind 5400 <lacht> Kilometer, und er hat sich, als er in Los Angeles ankam, gesagt: Ich laufe zurück. Und er kam tatsächlich ja. Samstag an. Er kam Samstag ja. in New York an nach 10.800 Kilometern und hat gesagt, ich laufe am Sonntag, Sonntag den New York Marathon zum Auskühlen. Hm. Der Typ ist am Stück 10.800, also 5.500 Kilometer gelaufen und hat gesagt, ich laufe am nächsten Tag noch Marathon zum Auskühlen.
1: Da kann ich dir aber auch, wenn ich das interessiert, wirklich nur die Doku empfehlen. Also ja. da gibt's, äh, er, hat ja, er hat ja so einen Film gemacht, ich weiß gar nicht, auf, welch, auf welcher Plattform der läuft. Ich glaube, es war Netflix oder so, ich nagel mich nicht fest. Und äh, da, da hat er ja, was hat er gemacht irgendwie? 100 Triathlons hintereinander?
0: Er hat 120 Iron Man in 400 Tagen, einmal um die Welt. Ja, also das ist doch auch... Bei uns war, war es der, der Typ hat richtig Beine aus Stahl. Also... Ja. Absolut. Dann, krass. Hat er, dann ist Aber er ja
1: auch ich, wegen der Corona-Pandemie dann einfach auch hängen geblieben da in Südamerika. Genau. Und ist, da, und ist da dann einfach nur gelaufen die ganze Zeit. Da haben sie ihn irgendwie so, The German Forest Gump genannt. Also das ist auch sein so so. Lieblingsfilm. <lacht> ja, also Aber ich fand, und,
0: und ich das fand war, vor allem, ja, er, hat, er hat zwei, drei Sachen gesagt, die ich ganz witzig fand. Also ich habe gelesen, er ist auch mal in 64 Tagen von Lissabon nach Vladivostok gelaufen. 16.000 Kilometer in 64 Tagen. Das muss man auch wollen. Ähm, hm. Und er sagte, er hat halt viel Podcast gehört, Musik gehört, wahrscheinlich Hüftgold. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Er hätte es ja, durchgeschafft. Auf jeden Fall. Ähm, und er sagte, es gab, das, körperlich war das gar nicht so anstrengend. Oh, muss, man, muss man auch wollen, ne? Also dadurch so eine Wüste laufen bei 50 Grad. Aber er sagt, das Schlimmste war, im mittleren Westen der USA gibt so es eine, so eine Passage. Da ist okayes Wetter, äh, es ist keine Probleme. Aber die Strecke ist schnurgerade und es sind hm. etwa 2000 Kilometer, in denen du im Prinzip nur an Maisfeldern entlangläufst. Ja, das ist Iowa. Und ich glaube, das ist was, was, was du für einen Geist erstmal brechen
1: musst. <lacht> das ist Iowa und Idaho und sowas, was da kommt. Und das, das hey, ist 2000 da. Kilometer das sind rechts. Ja, und links das, sind, das sind nur
0: Mais. Das sind
1: halt, musst du dir vorstellen, das ist einfach, der Interstate geht da halt lang, der ist schnurgerade. Rechts und links sind halt diese Farmen. Und diese Farmengebäude, also wo die Leute, die, die Farmer da halt wohnen, und ihr, ihr Gerät haben die sind halt nicht direkt an der Straße sondern da ja, musst du halt einfach nochmal mal ein Kilometer oder zwei Kilometer halt reinfahren von vom Interstate runter und dann da reinfahren also du siehst die überhaupt nicht und dann hast du wirklich das Gefühl du läufst einfach oder du fährst auch auch also das ist ja das Gelaufen ist finde ich ja das ist ja wirklich mental einfach unfassbar aber selbst wenn du da als normal Europäer mit dem Auto fährst da hast du ja auch das Gefühl so, alter, ja, was, geht, ich schlaf gleich ein, <lacht> ich im geht Kreis? gar nicht oder so, ne. Es ist einfach, ne, es bewegt sich nichts, nichts. Es das ist einfach, nicht. also, das ist schon, ja, naja, er hat ja das äh, zum Vorbild genommen, dieses, dieses berühmte Rennen hier, Race Across the America. Ja. Das ist ja ein, ein Radrennen, wo die eben auch von der Ost zur, zur Westküste fahren, einfach mit Fahrrädern, äh, Tag und Nacht durch. Und ja, das ist, ähm, ja. Aber was, was, was soll man da sagen? Bei so Extremsportarten finde ich halt immer, das zeigt, also mir so als Normalmenschen, ja, zeigt mir das immer so, dass wir so weit weg sind von unseren eigenen Grenzen. Absolut. finde ganz, ganz Dingen, zu ihm, ne?
0: Ne? Ich finde ja. sehr schön, was er gesagt hat, bevor er jetzt seine Rückreise antritt. Ähm, er wurde nämlich gefragt, was er jetzt machen möchte. Und er hat gesagt, er wird jetzt erstmal eine, also Spätzle essen. Und hm. dann möchte er so eine neue Herausforderung finden. Diesmal was Schweres. <lacht> Alter, du bist fast 11.000 Kilometer unterwegs gewesen von New York nach L.A. und zurück mit dem Fahrrad und zu Fuß. Jetzt was Schweres. Einfach nee, auf die Hände alles. machen. Warum nicht? Ja, der ist schon krass. Wirklich? Der Typ. Absolut. Absolut. Also von mir absoluten Respekt. Ja, ja. Das kann man nicht anders sagen. <lacht> naja. Dominik, ähm, wir haben, das ist äh, schon eine Weile her tatsächlich, mal eine Nachricht bekommen von Irina. Und ähm, Irina hat uns eine Top 5 vorgeschlagen, auf die wir uns, ich glaube, schon damals vorbereitet haben, aber irgendwie kam die nie unter. Und ähm, hast du Bock, die zu machen? Ja, auf jeden Fall. Gut, sie schreibt nämlich, nennt mir doch mal die fünf Dinge, die man als Beifahrer am besten macht. Der Grund dafür, ich bin nämlich demnächst mit meinem Mann unterwegs. Von Flensburg bis nach Ankara. <lacht> Ist auch eine Strecke, die man fahren möchte, ne? Also
1: ja, und vor allen Dingen da brauchst du wirklich auch äh, einen sehr guten Beifahrer oder eine sehr gute Beifahrerin.
0: Ja, das ist am besten, wenn die Beifahrerin das das hinten ja. oder der Beifahrer hinten sitzt. Weil das ist wirklich, das ist wirklich lang.
1: Na gut, dann fange ich mal an. Also was macht man als Beifahrer so am besten bei so einer langen Strecke? Habe ich auf, auf, auf Platz 5. Schlafen.
0: <lacht> Einfach nichts machen. Ja, schlafen. Halt.
1: Ja. Ich, ich bin ja so ein okay. Beifahrer, ich bin, bin so ein Beifahrer, der gerne mal schläft.
0: Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Mhm. Obwohl, wir sind, glaube ich, noch nie... Doch, wir sind einmal zusammen gefahren, aber als wenn ich gefahren bin, den Rest bist immer du gefahren. Ja. Überleg mal, warum. <lacht> Ja, weil du so hektisch fährst, so hektisch bist. Nee, weil ich gerne ankommen möchte. Ja, ich fahre jetzt nicht gemütlich, das muss man, kann man mir nicht vorwerfen. Man, man muss sagen, nee. Dominik ist damals ins Auto eingestiegen und das hatte so elektrisch verstellbare Sitze. Und ich habe noch nie jemanden gesehen, der so bescheuert im Auto sitzt wie der dicke Bartels. Also wirklich den Sitz komplett nach oben, komplett nach vorne und so blöd geneigt. Du hast da drinnen gesessen, also wie Nico Rosberg kurz vom Überschlag. Also... Ich wollte, ich wollte auf jeden Fall nicht
1: einschlafen, das war das Ziel.
0: Ja, du hast aber in so einem Halbsitz nur, es war ja fast schon stehend. Als hätte, als hätte Stevie Wonder den Sitz eingestellt. Also ging ja gar nee, nicht. So,
1: so nee, so werden bei den Mayas die Toten begraben. Ja, also, wirklich. In so einer so, so eine Hockhaltung, man ist ein bisschen nach vorne gebeugt.
0: Also, das wollte wir, ich einfach mal
1: demonstrieren, dass du das.
0: Ne? Wenn wir einen Unfall gehabt hätten, du wärst so rausgeschossen worden, das kann ich dir sagen. <lacht> ja, mein stimmt. Platz 5 ist äh, Das was ein, äh, was ein guter Beifahrer macht ist Der DJ sein mhm. Also wirklich die Bediene, die Musik Kümmer dich darum, dass auch Vernünftige Übergänge und nicht hier Auf Last Christmas folgt, folgt äh, Merti Crew, folgt R.E.M. Folgt nochmal Last Christmas <lacht> Also das äh, will ja keiner hören Macht das schon
1: gut Das habe ich auf Platz 4 aber ich habe es ein bisschen ausgeweitet. Oh, erzähl. Und bei, mir ist, bei mir ist Platz 4 das Entertainment-Programm gestalten. Oh, Dazu ja. gehört Musik, Quiz, Geschichten und Infos zu den Orten, an denen man vorbei
0: fährt. <lacht> so all, alle braunen Schilder, die man passiert, werden erklärt. <lacht> genau. Einfach
1: nochmal so kleine Infos. Einfach mal Wikipedia nochmal durchlesen, was da alles so ist. <lacht> um das nochmal einzustreuen. Macht bestimmt richtig Bock. Vor allem so... So, jetzt, mein Lieber, hier ist Baunatal.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist auch wirklich so... Ein zu, Einwohnerzahl zu von Baunatal? <lacht> das ist geil. Äh, Baunatal hat zwei Autobahnabfahrten.
1: <lacht> Und dann das
0: ist sowas, weißt du, so richtig <lacht> Oh, herrlich. Hier zu unserer Linken ist übrigens Lohne. Wusstest du, dass im heinz dettmar stadion der TUS Blau-Weiß-Lohne spielt... <lacht> Aktuell befinden sie sich in Liga 37. <lacht>
1: Bürgermeister der Stadt Lohne ist Eckhard Hoffmann von der SPD. Oh.
0: Ja, Henrike führt übrigens, eine Frau, aber okay. Ja, na gut. Tja, gibt es auch Unterdessen Dein Platz 4. Mein Platz 4 ist, ähm, ist anschließend an dein Platz 4 für Unterhaltung sorgen. Und zwar wichtig im Stau, wenn man langsam dran vorbeifährt, den Arsch aus dem Fenster halten. <lacht> um auch mal den anderen, anderen Autofahrern was zu bieten. Das ist auch mal ein Entertainment-Programm, ne? Ja. Für die anderen. Ja, Einfach die auch, sagen. weil ich sehen möchte, wie in deinem Fall der dicke Ball versucht, in einem Mini sich so auszusehen, dass er den Arsch <lacht> aus dem Fenster halten kann. <lacht> Bei mir ist ja einfach, ich halte einfach das Gesicht raus, das ist das gleiche. <lacht> oh mein Arsch, voll die Ohren. Voll witzig. Aber, aber schöner Fassonschnitt am Rücken. Ja, wirklich, kann man nicht meckern. Da sind einen Achteraufsatz gemacht, oder? Ja, nee, sieht man sofort. Also, Haare am
1: Hintern finde ich ja nicht schön, aber guck mal, aber das ist ein Schnitt. Aber ein akkurater Schnitt ist das. Kann du nicht mal. Meckern, doch. So, ich habe auf Platz 3. Der Beifahrer sollte die Verkehrsregeln überwachen. Das lieben die Fahrer nämlich. Also so Hinweise Absolut. geben. Da vorne ist grün, hier ist 80, bist du
0: angeschnallt, ey, der vor dir bremst und so, solche Sachen, ne? Oh, finde ich ganz schlimm, ne? Finde ich ganz <lacht> schlimm. Lieber habe ich einen Beifahrer, der schläft oder, oder zweieinhalb Stunden aufs Handy glotzt, als mir da irgendwie, weiß ich nicht, den, den zweiten Fahrlehrer an die Backe gebunden zu haben. Ah, ah, willkommen in meinem ja. Leben. Mein Platz 3, bevor ich noch was Falsches sage, ist das große SS, Snacks und Strecke. Immer beides im Blick behalten. Also, es, ist, es gibt nichts Schlimmeres, finde ich wirklich, als so eine lange Fahrt. Weißt du, du fährst irgendwie von, sagen wir mal, Flensburg nach Ankara und spätestens mhm. Höhe Kiel hast du Hunger. Und dein Beifahrer hat alles im Fußraum, tut aber nichts dagegen. Wie, tut nichts dagegen? Ja, dass du Hunger hast.
1: Ignoriert einfach, oder was? Ja, du sagst,
0: du hast Hunger und er guckt dir an und sagt, ach so, und guckt einfach weiter geradeaus nach vorne. <lacht> <an>. <lacht> Danke. <lacht> Oder, oder sowas wie, du bist irgendwie auf der Strecke und äh, jetzt so vor, <lacht> vor der Navi-Zeit äh, eigentlich. Ich stelle äh, mir das einfach gerade so, so bildlich
1: vor. Wie großartig ist denn das eigentlich? Oh, ich habe echt, ich habe richtig Hunger, ne? So, ich, ey, richtig, ich könnte richtig was Schönes essen. <lacht> ja. ja ich, mhm. ich. Okay.
0: <lacht> auf der anderen Seite äh, Strecke im Blick behalten. Weißt du, du fährst da irgendwie in unbekannte Gebiete, generell auf der Autobahn, noch vor Navi-Zeit, fährst auf dem Autobahnkreuz zu, denn dein Beifahrer sagt nichts, so du passierst das Autobahnkreuz und er guckt dich an und sagt, du hättest übrigens abgemusst. Also, warum <lacht> bist du weitergefahren? Ja, du die Karte in der Hand hast.
1: <lacht> mein Platz zwei ist äh, über die anderen Autofahrer ablästern. Oh ja, wichtig. Das finde ich großartig. Wenn wenn du eigentlich, äh, normale, sagt man dir ja immer so, als Fahrer bist du, vergisst du ab und zu mal die gute Kinderstube. Ne? Und... Äh regst dich auf und äh, ja, beschimpfst irgendwie andere unflätig oder so, aber stell dir einfach mal vor, du fährst da so ganz entspannt irgendwie von Flensburg nach Ankara und du hast dann so eine Beifahrerin, die die ganze Zeit die anderen durchbeleidigt. Finde ich super. Ja, so, so einfach vorbeifährt und denkt so Mo, hast du den gesehen? Oh, wie der denn aussehen, meine Fresse. <lacht> <lacht>
0: Und ja. zum Fernfahrer zum Fernfahrer rüberruft, hör auf zu Popeln, du Schwein! Und so. Ja, guck dir das an, guck dir das an, der wächst hundertprozentig. Hundertprozentig. Wackelt doch die ganze Fahrerkabine, sieht man doch. Hör doch auf, ey. <lacht> ja, stellt sich den Fuß, Digga. <lacht> <lacht> <Endlich>. Ja, genau. <lacht> <lacht> uh, uh, wo man zwei. da ja mal
1: sagen muss, Sebastian, ne? ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man viele, wir sind, bist ja auch viel unterwegs und ich ja auch. Das ist schon interessant, wenn man also mal guckt, sowas Fernfahrer auf, auf der Autobahn, was die alles machen so in ihrem Fahrerhäuschen.
0: Ne? Dominik, ich fahre aktuell jeden Tag mit dem Bus über die Autobahn und da sitzt du ja ganz leicht erhöht. Ja. ja wenn du hinten sagst, ein etwas höher Dack. und dann kannst du wirklich okay in so ein Fahrerhäuschen reingucken und jetzt hm. gerade in der Dunkelheit kann ich dir sagen, sieht man häufiger im Fahrerhaus einen Fernseher. Und ich ja. muss sagen wenn da jemand mit 40 Tonnen durch die Gegend rauscht, fühle ich mich unwohl, wenn er dabei fernsieht. Ja, ist aber so. Fernsehen, beliebt.
1: Ich habe auch schon gesehen, dass einer sich so eine 5-Minuten-Terrine einfach mal gemacht hat, weil er so, ein, so, wie so einen kleinen Gaskocher daneben sich hatte
0: und ich habe alles schon erlebt. Mutig, mutig, die 5-Minuten-Terrine zwischen die Beine und dann mit dem Wasserkocher langsam das Wasser einfüllen, während also du durch den Harz bretterst.
1: Es ist einfach wirklich unfassbar. Kann man wirklich, wirklich anders sagen. <lacht> also
0: Respekt an jeden LKW-Fahrer. Ne? Da gibt es mhm hundertprozentig auch so ganz korrekte Leute und ich will den Job nicht machen, ich bewundere jeden, der das durchhält und der das so für die Allgemeinheit macht, aber ihr müsst auch wirklich ehrlich sein, unter euch sind auch richtige ekelige Menschen. <lacht> und da gibt es so viele Leute, die während der Fahrt in der Thermoskanne scheißen, also das sind wirklich ekelige Menschen bei. Das da kannst du mir nicht verraten, dass es nicht so ist. <lacht> und am nächsten Tag machst du ja da drinnen irgendwie leckeren Tee oder so, weil die ist ja, ja mal ausgespült, das ist wieder irgendwie neu. Naja. Mein Platz 2 Dominik ist auch eine wichtige Sache, ist, der Beifahrer ist auch der Blitzerwarner. Der muss das im Blick behalten und sagt, hier, guck mal, A2 in zwei Kilometern, fahr mal nicht 140, fahr mal nur 128. Da kommt ein Blitzer Schätzchen. So, und dann fährst du da halt nicht durch. Der passt mhm. einfach auf. Ja, das ist schon die hohe, das ist schon die hohe Schule de, des Beifahrers, ne? Ja. Das der der Existenz, ne? Also wir sind mal schon so mal sagen. nach Köln zusammengefahren, da wusste du aber auch jeden Blitzer drei Kilometer vorher, mit, mit ja, Kilometerangabe, stimmt. mit Geschwindigkeit.
1: Ja, mit, wenn ich mit dir fahre, habe ich noch nie geblitzt worden, das stimmt allerdings.
0: Ja, ja. Mach ich könnte mal Gedanken einkaufen,
1: ich könnte mal glatt einkaufen. Wirklich. <lacht> ja. Okay, mein Platz 1 äh, ist ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen selbstverliebt. Als Beifahrer sollte man auf jeden Fall alle drei Bände der Jugendsünden mitnehmen und vorlesen.
0: <lacht> ja, finde ich auch gut. Finde ich ja. gut.
1: Das ist eine kurzweilige Unterhaltung. Das macht richtig Spaß. Es sind auch äh, Jugendsünden mit Autos mit dabei. Also, das ist, passt auch. Einfach sachlich und fachlich. Ja,
0: ja, also. Die müssen aber auch so sortiert sein, dass nicht alle Kneller direkt nacheinander kommen. Ne, also da muss auch mal eine dabei sein, die solide ist, damit der Fahrer auch wieder ganz kurz sich die Tränen aus dem Auge wischen kann, weil so durch Verschwommenes, ne, der macht automatisch bei Strahlen im Sonnenschein den Scheibenwischer an, der funktioniert dann nicht. Und nee, nee, mhm. da muss auch schon, das muss gut abgepasst sein. Das stimmt. Ja. Mein Platz 1 ist mir auch sehr wichtig. Und zwar auch bei groben Schnitzern immer auf der Seite des Fahrers sein. Ja, also der Fahrer kann mit 100 auf die linke Spur ziehen und so einem dödeligen Mercedes, der mit 220 eingekriegt kommen, voll schneiden. Der muss voll in die Eisen gehen und der Beifahrer muss in den Spiegel gucken und sagen, ist ein Wichser, hundertprozentig. Absolut <lacht> seine Schuld. Was fährt der auch so schnell? <lacht> Wichtig aber auch, wenn du der Mercedes bist und jemand zieht mit 100, 100 raus, muss der Beifahrer sich nach vorne lehnen und schreien. Und richtig pöbelig <lacht> sein. Da muss auch mal ein Mittelfinger hochgehen. Ohne Probleme. <lacht> Scheiß Rettner, geh doch zum Sterben ins Heim, runter von der Autobahn Da sehe seh ich eine, Beifahrer, eine Beifahrerin und einen Beifahrer. Macht euch da einfach wenn ihr auf dem Weg nach Ankara seid, einfach vielleicht nicht gerade in einem anderen Land, wo es gefährlich sein könnte aber zumindest in Deutschland, wo dir keiner was tut, außer dir vielleicht eine Mahnung schicken. Also da auch richtig pöbelig mal auf der Straße unterwegs sein Zeig no, doch mal no, no. Also,
1: also es gab schon Leute, die, also ich kenne solche Geschichten, dass die wirklich dann 18 Kilometer hinter einem hinterhergefahren sind <lacht> so also, heißt er und dann so. Der hat mich eben angepöbelt. Also jetzt zeige ich dir mal. So ganz, so ganz creepy, Leute. Weißte? Aussteigen. Direkt aussteigen. <lacht> ja
0: wo du denkst so, okay, dem werde ich nicht mehr los, was mit dem los? <lacht> okay, dass er ja in Helmstedt auch abgefahren ist, fand ich noch okay, aber ich meine, wir sind jetzt schon in der, in der Spielstraße, in der ich wohne, langsam wird es <lacht> <Ja>, genau. unangenehm. <lacht> ja, wo will der denn hin mit seinem Gelsenkirchner Kennzeichen? <lacht> <lacht> naja, vielleicht besucht er den Nachbarn oder so, hm, ja, weiß ich ja vielleicht. nicht.
1: Ja, man weiß es nicht.
0: Uh, naja, Dominik. Ankara ist ja bekanntlich auch in einem anderen Land, in einem anderen Land und... Oh, er hat wieder einen Übergang. Oh, über das, das ist die große, <lacht> äh, Markus-Lanz- äh, Moderationsschule. Wenn wir schon bei anderen Ländern sind, dann bleibt mir ja nicht anderes, außer anzukündigen, dass wir jede Woche eine Kategorie haben mit dem fantastischen Titel Erdkunde für Dummies oder Dullis. Ich bin immer nicht so ganz sicher, wie sie heißt. Das schwankt aber auch 14-tägig. Ähm, und in dieser Woche war nicht ich dran, sondern du warst dran, ein Land zu beschreiben. Und ich bin wirklich äußerst gespannt, was du darüber wohl herausgefunden hast.
1: Ich freue mich schon auf den ersten Satz alleine wieder, auf deine Reaktion. Es tut mir leid, aber es,
0: oh, es ist wieder ein ganz komisches Wortspiel.
1: Ja, es ist wieder richtig gut. Unser heutiges Land, liebe Freunde des antiallergischen Schutzwalds, gehört zu den drei großen Gesichtscremes auf unserem Planeten. N Nivea, Urea und Guinea.
0: <lacht> Kurze Frage an alle Hörer: Möchte jemand einen Podcast mit mir machen? Wir haben so ungefähr äh, 191 Folgen vorgelegt und jetzt ist ja auch Zeit für den Wechsel. Mühlenbeck, was machst du Montagabend? <lacht> <lacht> ich finde das so lustig.
1: <lacht> und ja, wir besprechen heute eines dieser vielen Guinea-Länder. Guinea-Bissau, Äquatorialguinea, Papua-Neuguinea und eben Guinea-Guinea. Also quasi das Original. Ist so ein wenig wie bei Haselnusscremes. Da gibt es Nutella und dann das andere Zeug das ähnlich aussieht und ähnliche Zutaten hat, aber eben nicht Nutella ist. Mit diesem Vergleich habe ich nun natürlich Erwartungen geweckt und der ein oder andere rennt jetzt vermutlich in die Küche und taucht den Esslöffel tief in die braune Schokomasse. Aber ich muss euch enttäuschen, liebe Fans des Hahnschen Vorkriegsglobus, denn Guinea ist nichts weiter als ein weiteres afrikanisches Land, dessen Zustand sich trotz durchaus guter Voraussetzungen nur mit miserabel bis katastrophal zusammenfassen lässt. Oder um im Bilde zu bleiben, Wäre Guinea eine Schokocreme, dann würde man damit maximal seine Schuhe putzen. Essen würde das Zeug jedenfalls niemand. Machen wir uns nichts vor, liebe Erdkunde nerds Wenn man in der Schule ein Referat über Guinea halten müsste, könnte man den Inhalt zu 90% von den Dudes abschreiben, die irgendwelche anderen afrikanischen Länder als Aufgabe zugeteilt bekommen haben. Früher oder später, im vorliegenden Falle im Jahre 1958, haben sich die einzelnen Staaten aus den Klauen der verschiedenen Kolonialmächte befreit. Anschließend haben sich irgendwelche Diktatoren, Despoten oder Tyrannen eine aus Elefantenkot gebastelte Krone aufgesetzt und sich Kraft ihrer Wassersuppe zum großen König Wumbaba ernannt. In den folgenden Jahrzehnten beuteten sie Land und Leute bis aufs Blut aus und dirigierten die Wirtschaft des Staates zurück in die Steinzeit. Spätestens 20 bis 30 Jahre nach der Unabhängigkeit standen die allermeisten afrikanischen Länder wesentlich schlechter da als zu den dunkelsten Kolonialzeiten. Das Einzige, wofür in diesen ärmsten Staaten des Planeten scheinbar immer genug Geld zur Verfügung stand, sind Waffen und Munition, mit denen sich die Ärmsten der Armen gegenseitig massakrieren. Guinea macht da keine Ausnahme. Stärkste, reichste und mächtigste Volksgruppe im Land sind die Militärs. Übrigens auf Kommandoebene bestens ausgebildet in... Deutschland. <lacht> Von der Bundeswehr. Unsere Vaterlandsverteidiger haben vielen Soldaten aus Guinea das Einmaleins des Militärberufes beigebracht. Mit zweifelhaftem Erfolg, darf ich an dieser Stelle mal anmerken. Denn die meisten dieser mit deutscher Gründlichkeit gedrillten Profikämpfer waren am größten Massaker in der Geschichte des Landes beteiligt. Im Jahre 2019, äh 2009 schossen Soldaten auf wehrlose Demonstranten, die sich in einem Stadion friedlich versammelt hatten, um gegen die Militärführung des Landes zu protestieren. Mehr als 200 Menschen verloren ihr Leben, mehr als 100 Frauen wurden vergewaltigt und misshandelt. Man fragt sich unweigerlich, was genau die Guinea bei der Bundeswehr eigentlich gelernt haben. Nicht, dass ich jetzt pauschal alle in einen Topf werfe oder die Soldaten aus Guinea in die Kollektivhaftung nehmen möchte. Aber im Jahre 2010 berichteten Journalisten in der ard fernsehsendung Fakt, dass sämtliche Hauptverantwortliche der Gräueltaten im Jahre 2009 von der Bundeswehr ausgebildet worden sind. Naja, Demokratie, Menschenrechte und Ethik standen wohl nicht auf dem Lehrplan. Dafür offensichtlich Taktiken und Pläne, wie man Insassen aus einem Gefängnis befreit. Letzten Samstag hatten bewaffnete Einheiten einen gewissen Musa Dadis Kamara mit erheblicher Gewalt aus dem Knast befreit. Und wer ist dieser Kamera? Nun, das ist der Dude, der sich 2008 als Armeechef in Guinea an die Macht geputscht hat und für das Massaker 2009 den Befehl gegeben hat. Und wer bildete dieses Arschloch vier Jahre lang an einer renommierten Offiziersschule aus? Richtig, die deutsche Bundeswehr. Und so schließt sich mal wieder ein Kreis. Wirtschaftlich krebst Guinea darum, wo man es erwarten darf. Am hinteren Ende des Feldes. Und das, obwohl man über das weltweit größte Vorkommen an Eisenerz verfügt und auch die Bauxitreserven sind nicht von schlechten Eltern. Selbst Gold, Diamanten und Uran gibt es in Guinea reichlich. Man müsste jedoch viel Geld in die Hand nehmen, um die Lagerstätten auch auszubeuten. Machen die Herrscher in Guinea aber nicht. Viel zu anstrengend und viel zu zeitintensiv. Deshalb verkaufen sie die Schürfrechte an internationale Großkonzerne und kassieren dafür üppige Summen, die wiederum nur zu Bruchteilen in den Staatshaushalt fließen. Der größte Anteil versickert in den Taschen der Regierenden und ihrer Entourage. Also alles wie immer. Quasi der African Way of Life. Und deshalb lungern Konzerne und Unternehmen aus China, Russland, den USA und halb Europa auch in Guinea rum, um durch die instabile Lage im Land möglichst günstig an die wertvollen Rohstoffe zu kommen. Land und Leute sind denen völlig egal. Hauptsache das Frachtschiff mit den billigen Bodenschätzen macht sich ungestört auf dem Weg in Richtung Wohlstand und Luxus. Und plötzlich stehen die Menschen aus Afrika bei uns auf der Matte und wollen auch einen fairen Anteil an der Wertschöpfung dessen, was unsere Unternehmer ihnen seit Jahren aus der heimischen Erde geklaut haben. Dieses immer gleiche Spiel zeigt nur eines deutlich. Der eigentliche Konflikt auf unserer Welt ist nicht der zwischen den Migranten und den deutschen Ureinwohnern. Und auch nicht der zwischen Arbeitslosen und Arbeitnehmern. Und schon gar nicht der zwischen irgendwelchen Religionen. Der einzige Konflikt auf diesem Planeten ist der zwischen Arm und Reich. Solange sich die, die nichts haben, aber mit denen kloppen, die nur unwissentlich mehr besitzen, solange sitzen die Superreichen in ihren Palästen, Villen und Chalets und kommen vor Lachen nicht in den Schlaf. Okay, jetzt bin ich etwas vom Thema abgekommen, das immer noch Guinea heißt. Guinea hat auch landschaftlich sehr viel zu bieten. Es erstaunt den geneigten Betrachter, wenn man hört, dass gerade einmal 4% der Landesfläche landwirtschaftlich genutzt werden. Ui. obwohl Obwohl die klimatischen und bodentechnischen Voraussetzungen fast überall in Guinea gut bis sehr gut sind. Die Staatsführung muss deshalb Jahr für Jahr Unmengen an Lebensmitteln importieren. Hm. Das ist ungefähr so, als hätte man zu Hause 15 Hühner rumlaufen und würde jede Woche ein Pack Eier beim Aldi kaufen gehen. Vielleicht beziehungsweise ganz bestimmt liegt ein Hauptgrund für die mangelhafte gesamtgesellschaftliche Entwicklung Guineas am katastrophalen Bildungsstand. Rund zwei Drittel aller Einwohnerinnen und Einwohner des Landes können weder lesen noch schreiben. So eine üble Quote findet man sonst nur an Bremer Grundschulen. Dafür lebt man in Bremen und um zu auf jeden Fall gesünder. Gerade einmal 38 Dollar pro Einwohner und Jahr gibt Guinea für das Gesundheitswesen aus. Zum Vergleich. Deutschland zahlt pro Jahr und Einwohner 5300 Euro in den Sektor Gesundheit. Das ist fast das 140-fache. Ich merke gerade, dass man sich solche Zahlen öfter mal vor Augen halten sollte, wenn wieder das teutonische Jammern einsetzt, dass alles immer schlimmer und schlimmer wird. Die Infrastruktur in Guinea darf man getrost als abenteuerlich bezeichnen. Fährt man als ahnungslose Touristenmaus mit seinem klapprigen Leihwagen landeinwärts, dann ist es nicht unüblich, dass die asphaltierte Strecke plötzlich aufhört und man auf einer wilden Sandpiste weiterfährt, nur um 30 Kilometer weiter festzustellen, dass der Weg vor einem riesigen Affenbrotbaum einfach endet. Unzählige Straßen in Guinea führen ins Nichts. Es existiert weder eine staatliche Fluglinie, noch gibt es Personenzüge auf den wenigen Eisenbahnkilometern. Und obwohl es nur wenige motorisierte Fahrzeuge im Land gibt, liegt die Zahl der Verkehrstoten sechsmal so hoch wie in Deutschland. Reisen in und durch Guinea ist schon etwas für Abenteuerlustige mit einer gewissen Todessehnsucht. In Guinea leben etwa 14 Millionen Menschen, die sich auf eine Fläche von 245.000 Quadratkilometern verteilen. Damit gilt das Land als eher dünn besiedelt. Ideal also für abenteuerlustige mit Todessehnsucht, die nach ihrem Ableben nicht gleich gefunden werden wollen. Erstaunlicherweise hat Guinea noch kein einziges Mal an den Olympischen Winterspielen teilgenommen. Biathlon, Eiskunstlauf oder auch Bobfahren stoßen im Land so oft so gar kein Interesse. Kein einziger Guinea hatte bislang Bock darauf, eine Schanze runterzufahren und dann kurz abzuheben. Dafür war man regelmäßiger Gast bei den Olympischen Sommerspielen. Allerdings war man im Sommer genauso erfolgreich wie im Winter. Null Medaillen sind für Guinea verzeichnet. Also eine weniger als Djibouti. Das würde mich persönlich dann doch etwas wurmen. Dabei sind die Guinea durchaus sportlich und auch erfolgreich. Zum Beispiel im Fußball. Etliche bekannte Namen finden sich dabei Wikipedia, die bei großen europäischen Spitzenclubs Titel um Titel eingeheimst haben. Und auch der stab des Landes ist weniger enttäuschend, als ich erwartet hatte. Glatte fünf Meter wurden da übersprungen von einem gewissen Condé im Jahre 2017. Boah. Alles, in, alles in allem solide. Aber wie heißt es so schön und treffend? Willst du die Seele eines Landes kennenlernen, beschäftige dich mit den Sprichworten und Geschichten. Deshalb, wie gewohnt, am Ende unserer kleinen Betrachtung über Guinea ein landestypisches Sprichwort, welches da lautet, das Leben ist ein Ballett, das nur einmal tanzt.
0: Das ist aber ein ganz süßes Sprichwort
1: finde ich auch gut. Das hat was sehr Philosophisches. Das Leben absolut. ist ein Ballett, das nur einmal tanzt. Ja. Sollte man sich öfter
0: mal hinter die Ohren schreiben, ne? Äh, absolut. Ja. Absolut. Absolut. Dominik, ähm, ich habe gerade mal den großen alten Globus meiner Oma wieder ausgebastelt. Und ähm, ich würde gleich diesen Globus drehen und wenn du Stopp sagst, dann haben wir ein Land für dich in zwei Wochen und dann schauen wir mal, ob es besser wird als Guinea. Ich würde mich schon freuen, wenn es einfach mal nicht Afrika ist. Och, <lacht> warum? Jetzt habe jetzt alles durch, glaube ich. So, äh, Stopp! Also es ist zumindest Afrika. Nein! <lacht> es ist die Elfenbeinküste. Oh,
1: Alter, also das gibt's doch gar
0: nicht. Ey. Ah, du hast so einen neuen Kontinent. Aber ich meine, die Elfenbeinküste ist ein großes Land, ne? Also die aus den Ivoran kann man äh, viel raus. Buba Casanova kommt von da unter anderem. Also ja, das ist schön für ihn. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall eine erfolgreiche meine, äh, Sportmannschaft. Das ist schon mal etwas.
1: Ich ahne schon wieder sonst was. Naja, wir ja. werden sehen.
0: Ich drehe mal für mich und bin sehr gespannt, was mich dann in äh, einer Woche erwartet. Ja. Südostasien. <lacht> äh, stopp! Oh, nee, tatsächlich nicht. Es ist Barbados.
1: Oh, warum hast du sowas so was Cooles eigentlich? Ja, ich Alter, Elfenbeinküste. Weiß ich
0: jetzt nicht, ob das so viel cooler ist, aber naja. Na klar, Barbados ist richtig gut. Ja, echt? Ja. Sag mir ich. mal deine sieben Lieblingsfakten über Barbados, die du gerade so im Kopf hast. Also
1: Barbados ist auf jeden Fall sehr stark in der Leichtathletik. Die haben sehr gute Sprinter.
0: Ja, ja und Rihanna kommt von da. Das ist das Einzige, was ich weiß. Und hier Grandmaster so Flash. So ist es nämlich.
1: Und und auf Barbados sind sehr, sehr viele ähm, Superstars, die sich da irgendwelche Villen auf den zahlreichen
0: Inseln gebaut haben. Oh, das kann sein. Mhm. Na gut, na gut. Lieber Dominik, hast du Lust auf ein paar Horror-Dates?
1: <lacht> Lust ist, naja. ja. <lacht> 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 So, ich muss mal gucken, hier sind sie, 351. So, und ich muss runter scrollen. wir sind ja schon bei Nummer 39, ne? Und ich soll anfangen, hast du gesagt. Wie immer, Dominik, wie immer. Das ist gut, das ist gut. Also, ja. Da. Oh, und zwar, sie kommt von Nikolai. Wir trafen uns und sie hatte darauf bestanden, einen Mann zu daten, der größer war als 1,80 Meter. Ich dachte mir, naja, 1,80 Meter und ein bisschen ist über 1,80 Meter. Und wir trafen uns. Sie wollte mir absolut nicht glauben, wie groß ich war. Bevor wir ins Restaurant gingen, entschuldigte sie sich und sagte, dass sie absolut sicher sein müsste und packte einfach mal ein 30 Zentimeter Lineal aus der Handtasche aus. <lacht> sie würde das dann aufaddieren, meinte sie. Als würde ich da stehen bleiben und mich messen lassen. Gut, ich bin ehrlich, ich war verzweifelt und war mit Schuhen sogar 1,83 groß. Glück gehabt. Aus uns wurde dann nichts. Sie war mir zu klein. Also vom Charakter her... <lacht>
0: Oh, Schiff, du stehst vom Restaurant. Da ist ein Satz. 30, 60, 90, 120 und misst da so mehr oder weniger gut an dir ab.
1: Und jetzt sind wir, wir sind ja beide nicht so die, die, die wahnsinnigen Riesen, ne? Sitzriesen, ja. Aber kannst, kannst du mir mal erklären, also wahrscheinlich kannst du mir nicht erklären, wir müssten, wir müssen einfach mal die Frage an die Hörerinnen, explizit an die Hörerinnen weitergeben. Was ist denn der Grund, warum so viele Frauen unbedingt einen Mann haben wollen, der so riesig ist.
0: Ich verstehe es einfach nicht. Was, was, ist das, was ist das Konzept dahinter? Ja, vielleicht haben die Bock auf hohe Schränke und irgendwie muss ja nach oben rankommen. Ja, oder kaufen die immer
1: das Mehl in dem obersten Regal bei Aldi? Oder was ist, was ja, ist los bei euch? Ich glaube, also, es ist auch
0: High Heels. <lacht> man Einfach High Heels tragen, ohne dass man auf Augenhöhe ist. Ich weiß nicht. Also ich finde das irgendwie... Du weißt ja, ich weiß nicht. Also was strahlt das aus? Also,
1: ne, man, liebe Hörerinnen, jetzt mal an dieser Stelle, ja? Die berühmtesten Leute in der Welt, in der Welt in der Menschheitsgeschichte waren kleine Männer. Napoleon, Hitler, Honecker, <lacht> Lenin, Goebbels, Prinz, Michael Jackson, alles alles Erdnuckel. Ist einfach so. Alles Erdnuckel. <lacht>
0: ja. Auch gute Beispiele ja? rausgesucht, wirklich. Ja, Habe ich mal richtig in die Kiste gegriffen, oder? Ja, absolut, äh, perfekt. <lacht> so, Kerstin hat uns geschrieben. Erstes Date und er kam mit dem Koffer. <lacht> <lacht> Bester Satz überhaupt. <lacht> das, ist nicht.
1: Wirklich? das ist ein, guter, das ist ein guter, guter Typ.
0: Ich fragte, ob er gerade von einer Reise käme und er sagte ganz selbstsicher, nö, dann schob er sich an mir vorbei ging durch den Flur, guckte sich um, ging in mein Schlafzimmer und rief, Aha, das ist also die Spielwiese. Oh, nein! Ganz Alter. bitterer, ganz übel. Ah, oh. Ich hinterher fragte, ob es ihm gut ginge und er sagte nur stumpf, ja, und schmiss sich aufs Bett. Es brach das Lattenrost teilweise. <lacht> er fragte, wo eine freie Schublade wäre. Ich antwortete, Hast du mal in deiner Wohnung geschaut? Er sagte, da würde er nicht mehr hin zurück wollen, denn auf seine Frau hätte er keine Lust mehr. Das würde er ihr zu einem späteren Zeitpunkt mit mir zusammen auch nochmal erklären. Ich habe vier Stunden auf den eingeredet, dass ich die Polypen rufe, wenn er nicht geht. Er konnte sich dann aufraffen, meine Wohnung zu verlassen. Nie wieder Tinder. <lacht> Alter, ey, was ist das denn oh. für einer, ey? Hier ist die Spielwiese.
1: <lacht> 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 Komm, da ist die freie Schublade.
0: <lacht> oh, das ist auch wirklich ganz <lacht> unangenehm, ey. Ja. <lacht> oh. Ich meine, ich habe mir, ähm, als ich <lacht> nach Oldenburg gezogen bin damals, auch so ein paar WGs angeguckt. Und jeder, der mich ansatzweise kennt, weiß, WG und ich, ich glaube nein. Und ähm, da war auch so eine WG, also zwei WGs dabei, die ich sehr zweifelhaft finde. Die einen haben mir direkt nach dem Treffen ähm, abgesagt mit der Begründung, dass ich arbeite und das würde nicht zu ihrem Lebensstil passen. Auch zweifelhafte WG. Und ähm, die Zweiten hatten einen, also die, das waren drei Zimmer äh, WG und ähm, hm. beide hatten ein Einzelzimmer und dann war halt noch ein Zimmer mit einem Bett. Und dann meinte mhm. ich, also aber es ist nicht möbliert und die meinten, nee, nee, das Bett hatten wir jetzt gekauft, weil das Zimmer leer stand. Das ähm, ist where the magic happens. Und ich dachte auch, oh, Alter, das ist aber auch ganz eklig von euch beiden. Die <lacht> einfach so ein Bumszimmer <lacht> eingerichtet. Und dann habe ich mir die beiden angeguckt und dachte, ich muss mir keine Sorgen machen, da ist jetzt nicht so viel passiert. Äh, außer, dass die beiden <lacht> wahrscheinlich verschwitzten Bett aufgebaut haben. Aber naja, soll ich mir das jetzt auch geben. <lacht> Also,
1: WG, du Ja. So, Susanne. Das Date war sehr kurz. Wir hatten uns verabredet und wollten gemeinsam an die Alster fahren. Saßen gerade in der Bahn, als er jemanden sah, aufstand, hinging und ihn ansprach. Wenige Augenblicke später prügelte er sich in der Bahn. Zwei Leute gingen dazwischen, er prügelte weiter. Guckte irgendwann in meine Richtung und sagte, Hilf doch mal, nimm den Blonden. <lacht> <lacht> Als würde ich damit einsteigen in seine Schlägerei. Zwei Wochen später stand die Polizei vor meiner Tür und wollte wissen, warum ich in der Prügelei dabei war. Und ermittelten wegen Körperverletzung. Der Typ hat eiskalt ausgesagt, ich hätte mitgeprügelt. Ich. Ich bin 1,52 Meter groß.
0: <lacht> ja. Seitdem geht Susanne immer mit einem 30 cm lineal zum Date und sucht einen Typen, der über 1,80 ist. 100 pro. Ja, auf jeden Fall. Großartig. Vor allem nimm den Blonden. Jo. <lacht> ja, ist auch richtig gut, ne? Was ist mit dir?
1: Ah, Nicht schön. gucken, hauen.
0: So, Laura. Er war schon online-Suspekt. Aber das hielt mich nicht davon ab, ihn zu mir einzuladen. Wie dumm es war. Er sagte, er würde von der Arbeit kommen und ob es okay wäre, wenn er direkt etwas zu essen mitbringt. Ich war damit fein. Er kam und hatte dabei ein Ferkel. Was? Also ein lebendes Ferkel. Nein! Er kam vom Hof, auf dem er arbeitete und meinte, er würde das im Bad machen. Ich soll mir mal keine Sorgen machen. Ich war so unfassbar perplex und konnte ihn kaum davon abhalten, das Schwein zu schlachten. In, Ich meine, in meinem Bad, wo ich sonst Haare wasche. Das arme Tier hat die ganze Nacht geschrien, fast so laut wie ich. Er hat es dann einfach dagelassen und gesagt, ich solle gucken, wo ich damit bleibe. Ich hab's dann, weil ich so überfordert war, nachts beim Tierheim angebunden. Sorry nochmal. <lacht> Ich schlachte mal eben ein Schwein beim Date. Alter, was ist los? Okay, das ist wirklich... Also
1: das ist schon, würde man sagen... Da äh, wäre ich auch überfordert. So, Tatjana. Ich traf mich mit einer jungen Frau. Absolute Granate. Mega süß, mega nett, mega sympathisch. Wir verstanden uns auch gut. Und beim zweiten Treppen sollte ich zu ihr kommen. Sie schickte mir vorher die ein oder andere schlüpfrige Nachricht und ich freute mich schon. Zwei Tage vorher hatte ich sogar Dessous in der Post. Okay, war schon etwas drüber, aber irgendwie war das alles auch spannend. Ich zog es drunter und fuhr zu ihr. Ich setzte mich aufs Sofa, sie sich zu mir und meinte, na dann geht's jetzt mal los. Es ging Musik an und sie tanzte. Ich guckte ihr zu, sie fing an sich auszuziehen und dann... Dann kam ein Mann dazu und der war nicht in unserem Alter, oh, also so gar nicht. Der war ungelogen etwa 50 Jahre oh. älter, schunkelte mir, schunkelte mit, stellte <lacht> sich vor mit Ich bin der Jürgen und wollte mich küssen. Ich, ich wich aus und fragte, was das hier für ein Mist sei. Auf so einen Vater-Tochter gespannen hatte ich ja gar keine Lust. Sie fragte, äh, habe ich vergessen, dass ich für dich und meinen Freund suche? Das Einzige, was mir als Antwort einfiel, war Der Opa ist dein Freund? Da war das Interesse für mich scheinbar flöten gegangen. Schade. Sie, sie fand ich interessant. Ihn nur dann, wenn ich mal wen brauche, der mir was über den Ersten Weltkrieg erzählt. Oh, ganz übel. Oh, Tatjana, wirklich. Aber Großartig geschrieben. Also mal an dieser Stelle. Kompliment, wirklich. Das ist sehr, sehr lustig und sehr großartig geschrieben. Aber das ist auch schon, oh, das ist auch schon weird, oder?
0: Findest du? Also sowieso, ich meine,
1: ich meine, ich mein jetzt, jetzt noch, das ist natürlich sowieso schon unfassbar, eben mit diesem, dass diese alte Opa dazu kam. Aber auch so überhaupt, wenn da noch jemand noch dazukommt, plötzlich. Also ich meine, ich finde sowohl. Also stell dir einfach nur mal vor, also, du sitzt da und so hast, dann hast du irgendwie ein Date mit, 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 einer, mit einer Frau, alles ist, alles ist gut, alles, alles schnuckig und der hält sich so ein bisschen und so. Und auf einmal kommt da irgend noch, irgend noch, irgend noch wer rein. In den Raum. Und ja. setzt dich so dazu. Ich bin, der, ich bin der Jürgen. Soll ich dir mal einen echten Hasen zeigen? Alter,
0: verzieh dich, ey. Du könntest mein Uropa sein. Ich meine, ich finde ich find das ja nicht schlimm, wenn da irgendwie so zwischen einem Paar ein Altersunterschied ist oder so. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn sich Paare mit einer dritten Person treffen, sollen sie alles machen, was sie möchten. Aber ich finde, die anderen Leute, die da mitbeteiligt sind, sollten alle von Anfang an eingeweiht sein. Ja. Naja, aber dann hätte Tatjana keine schöne Geschichte gehabt. Ja, wirklich. Aber ich glaube, nichts kann einen romantischen Abend so sehr kaputt machen wie ein überraschender Operhoden. Also, das wird den nicht cool. Schlimm. So, letzte haben wir noch. Christine. Der Typ war völlig durch, kam rein, trank zwölf Gläser Wasser und sagte, dass er mit mir so, dass es mit mir so schön ruhig ist. Immer vor allem. Was heißt hier immer? Wir trafen uns doch das erste Mal. <lacht> er fragte, ob wir noch weg wollen würden oder ob wir da bleiben würden. Ich sagte, das könne er sich aussuchen. Ich sagte, ich würde lieber hier bleiben und, weil ich in der Zeit absolut verzweifelt war, die Nacht mit ihm im Bett verbringen. Er sagte, er müsse das auch mal wieder machen. Ich schickte ihn ins Schlafzimmer und sagte, ich würde mich noch kurz frisch machen. Als sie aus dem Bad kam, lag er im Bett. Zugedeckt bis zum Hals. Ich kroch dazu, sprach ihn an. Nichts. Keine Regung. Ich fasste ihn an, auch an intimeren Stellen. Nichts. Gar nichts. Also Klar, er war hart wie Stahl, aber er regiert halt nicht. Der Typ hatte sich einfach was eingeworfen und war dann eingepennt. Eine Viagra und irgendeine Droge. Ich habe dann die Cops und ein RTW gerufen. Die Cops haben dann noch Koks in seinen Sachen gefunden. Deswegen wollte er also wissen, ob, er noch los, ob wir noch losziehen würden. Er ist währenddessen nur einmal kurz wach geworden. Sonst lag er einfach da wie ein Einmaster. Ganz trauriges Date. <lacht> Was gibt's denn für Leute, ey? Das, ist das Beste ist ja wie ein trauriger
1: Einmaster. Ja. Das ist auch ein schöner Folgentitel
0: oder so. Ja, wirklich. Ja, trauriger Einmaster. Oh, die, oh, die tun mir, mir alle auch so
1: wirklich so leid. Also so ganz ehrlich. Und ich so, oh, das gönnt man ja wirklich auch niemanden.
0: Ey. Weißt du, also, wie ich das gönne, schlimm. Dominik? Dem komischen Opa, ja. der da in das andere Date reingeplatzt ist. Ja, das stimmt. Ah, schlimm. Ah, herrlich. So, ja. Kommen wir mal zu Jugendsünden, was? Ja. Haben wir den Post bekommen, lieber Dominik, um das mal eben schnell zu
1: fragen. Ja. <lacht> Haben wir bekommen. Äh, vielen Dank dafür an euch alle, die uns immer noch fleißig Jugendsünden schickt. Äh, wunderbar. Und es kommen immer tatsächlich wieder noch mal neue, wo man denkt, so, oh, ehrlich jetzt? <lacht> äh, heute mal habe ich mal eine rausgesucht, äh, auch weil er mich persönlich anspricht. Aber nicht nur deswegen, sondern weil Jörn uns mal wieder eine Jugendsünde geschickt hat, äh, wo es um, ja, ich sag mal, Geschwisterliebe geht, im weitesten Sinne. Und auch, wo sich Herr, Herr Hahn dann wieder mal denkt, so, Gott sei Dank bin ich Einzelkind. Gott sei Dank. Ja, und sie heißt, Guten Morgen. Mein Bruder, der Langschläfer, kam nie gut aus dem Bett und hat oft mal verschlafen. Da wollte ich ihm einfach nur behilflich sein und um meine erlernten Techniken aus der Ausbildung zum Elektriker anwenden. Ich schloss also über eine Zeitsteuerung sein Bett an die Steckdose an. Das Metallgestell war ein sehr guter Leiter, fehlte nur der zweite Pol und der war mein Bruder. Jeden Morgen, wenn er wach werden sollte, brummte der Timer vor sich hin, das Bettgestell bekam ordentlich Saft und mein Bruder wollte nach dem Wecker hauen, den er für den Sommer hielt. Der summte aber nicht, stattdessen griff er verlässlich ins Gestell und wurde in die Senkrechte geschockt. Mann, war der schnell wach, konnte es gar nicht schnell gucken, wie der wieder gestanden hat. <lacht> Meine Mutter fand die Idee nicht so gut wie ich, als sie meine Konstruktion mal entdeckte. Das würde ja voll aufs Herz gehen und so. Hab in 22 Jahren Elektrik so viele Schocks bekommen und die Pumpe, ja, die ist wirklich mein kleinstes Problem. <lacht> ja. Grü Grüße aus der Reha. Doppelte Hüft-, Doppelte Hüft Lieber Dominik. Was ist das denn bitte für eine Quälerei? <lacht> Aber immerhin nur einmal. Ja, da hast du aber recht, Jörn. Das ist eben der große Vorteil. Du hast es nur einmal, ja. die ganze Scheiße.
0: Aber siehst du, du ich bist würde... nicht der Einzige, der den ganzen Scheiß nur äh, macht.
1: Aber ich, will, ich Jörn, ich will, mich würde mich interessieren, so das kannst du mir aber nochmal schreiben oder uns, uns schreiben auf die E-Mail-Adresse, äh, ob die bei dir in der Reha auch diese, diese wahnsinnig gute Kältetherapie anwenden, mhm. wo sie mit so einem Kühlpack vorbeikommen, aber nur einen Kühlpack haben und die dann fragen, auf welche Seite sie es legen sollen. so das ich glaube, die sind, äh, in, in meiner Reha zumindest, waren sie sehr überfordert mit, mit mir als äh, Doppel, sozusagen. Ja, wahrscheinlich. Als doppel Ja. Das würde mich interessieren, ob, ob das bei Jörn auch so ist.
0: <lacht> Ali hat uns geschrieben und sie heißt Der Knipser. Ich hatte als Jugendlicher am Zahn so eine Ecke. Die stand hoch. Das war voll unangenehm. So hat nämlich mein Gebiss nicht komplett geschlossen, dachte ich. Aber ich hatte zu große Angst, mir das mit der Nagelfeile wegzuhobeln. Oh. Ich hätte, hätte ich ehrlich gesagt auch voll Angst vor. Ja, wirklich. Dafür war ich mega dumm und habe den Seitenschneider meines Bruders genommen. Ja, viel besser auf jeden Fall, Ali. Also, wir haben beide bei meinen Eltern gewohnt und mein Bruder brauchte den Seitenschneider nur öfter mal, wenn er was aus dem Keller haben wollte und der Keller nicht ihm gehörte. <lacht> Keiner Satz. Okay, Ali ist auf jeden Fall aus bremen teneva ey. <lacht> das ist großartig, Was ein geiler Satz. Ja, oh, schön. Ich setze so vorsichtiges nur gegen den Seitenschneider an und dann drückte dich zu. Ich dachte, es wird so eine kleine Ecke abgeknipst werden. Stattdessen... Brach ich mir ein Schro Stück so groß wie ein tic aus dem Zahn. Ich stand einfach da und blickte in den Spiegel. N Nein. 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 Ich guckte in den Spiegel und tastete mit meiner Zunge ins Leere. Nein! D das darf keiner erfahren, sagte ich mir selbst. Aber wie will man das verheimlichen? Bin ich der türkische Junge, der sein Lächeln verkauft hat? Tarek Tala oder was? <lacht>
1: <lacht> ich muss mal ganz ehrlich sagen jetzt an dieser Stelle, bevor das zu Ende ist, ne? Es gibt ja wirklich diese, äh, wie nennt man diese, diese, diese Migrantenkomedy oder so, ne? Ja, Wo man ja. immer denkt so und die ist wirklich ja, genau. Und die finde ich teilweise wirklich so abgedroschen und einfach so, wo ich denke so, oh ja, komm, ey, nicht schon wieder diese Klischees runterreiten. Aber Ali hier, wenn er nur so einigermaßen das drauf hat, was er hier so schreibt, ja, den würde ich, würd ich mir super gerne an, anhören, was er so für Geschichten erzählt, weil die Sätze sind einfach
0: großartig. Ich kann mal ganz ehrlich sagen, ja. Ah, Tarek Thaler <lacht> übrigens auch ein mega Folgentitel. <lacht> ja, absolut. Meine Eltern haben mich zum Zahnarzt gefahren und da wurde dann einfach was dran geklebt. Sah zwar kacke aus, aber ich habe bis heute eine gute Geschichte. Ja, absolut. Ah, oh, Tarek Tana, ey. Der türkische Junge, der sein Lächeln verkauft hat.
1: Aber geil ist auch, mein Bruder brauchte den Seitenschneider nur öfter mal, wenn er was aus dem Keller haben wollte und der Keller nicht ihm gehörte. Das ist so, Großartig. das ist, das ist so eine brillante Beobachtung, wirklich. Absolut. Das ist wirklich Comedy Gold. Kannst du nicht anders sagen. Ah, wunderschön. So, ich komme mal zu meiner Jugendsünde noch zu meiner letzten am um, heutigen Tag. Sie kommt von Daniel und äh, sie heißt schmeckt's. Und auch an Daniel ein großes Kompliment, weil die ist einfach großartig geschrieben. Ja, wirklich. Es ist nicht meine Jugendsünde und ich weiß auch gar nicht, ob es eine ist. Ich habe in einer WG gelebt und mein Mitbewohner, das war so ein richtiger Druffi, Stefan. Stefan war damals etwas über 30, einer der ersten, der auf Bachelor studiert hat und ich würde mich nicht wundern, wenn er heute noch studiert. Man kann sich Stefan bildlich vorstellen. Absolut. Dreadlocks, immer einen Joint auf Tasche und eigentlich zu gar nichts zu gebrauchen. Manchmal, da kam ich nach Hause und und er saß einfach nackt auf dem Balkon und hat gepennt. Stundenlang. Im Regen. Was ein Vogel. Naja, dafür war die Miete billig. Ich weiß aber noch, dass er damals selbst mal nach Hause kam mit einem Eimer Lack in der Hand und meinte, ja, der Vermieter hätte ihm den mitgegeben. Wir sollten die alten Heizkörper mal streichen. Ich war jetzt kein Fan der Idee, aber immerhin wurde der Lack bezahlt. Ich sagte, ich kümmere mich drum. Zwei Tage später füllte ich aus dem Lackeimer etwas in einen Joghurtbecher ab, als mein Darm sich meldete. Ich sprintete aufs Klo. Als ich von dort, etwa 20 Minuten später, zurückkehrte, hätte ich schwören können, dass ich schon etwas umgefüllt hatte. Allerdings war der Becher weg. Genauso wie die Bananen und die Blaubeeren aus der Küche. Ich machte mir keine Gedanken, nahm einen neuen Becher und füllte wieder was ab. Dann lackierte ich die Heizung. Als mein Mitbewohner mich ansprach, wusste ich, dass ich was umgefüllt hatte. Sein kleiner Pseudo Che bart war weiß gefärbt, die Lippen weiß und bröckelig. Und er sagte nur, dass er sich nicht gut fühlen würde. Klar, er hatte ja auch gerade 100 Milliliter Lack mit Obst gefressen. Vollidiot. Im Krankenhaus hat man ihm den Magen ausgepumpt. Auf die Frage, ob er Substanzen zu sich genommen hatte, sagte er, Nein, mein Blick. Der Blick des Arztes und der der Krankenschwester waren mehr als eindeutig. Als er nach Hause kam, war seine erste Amtshandlung, sich einen zu bauen. Ich frage, ich frage mich echt, was das dem geworden ist.
0: Oh, ist das schlimm. Also da kannst du einfach oh. auch zur alten Adresse fahren, der wird da wahrscheinlich noch wohnen.
1: Auf jeden Fall, kannst du sicher sein. Der ist nicht umgezogen.
0: Nee. Geht gar nicht. Nee. Ist der lackiert und jetzt ein Heizkörper. In Blau. Ja. So, Antje hat geschrieben und auch die muss ich sagen, ist nicht, ist nicht von schlechten Eltern, was den Schreibstil angeht. Sie heißt Gruselige Augen. Ich möchte sagen, ich war betrunken und niemand außer meiner Schwester ist zu Schaden gekommen. Und dies zu vernachlässigen. Meine Schwester, ihres Zeichens absolute Partygranate, war wie, äh, war wie immer nicht mit zur Party gekommen. Ihre ganze Jugend verbrachte sie mit Lesen, verließ ihr Zimmer nur selten und war immer eine Einserkandidatin. Ich war mehr so, vier ist auch bestanden und hatte dafür ein Sozialleben. So auch an diesem Wochenende. Meine Schwester hockte mal wieder zu Hause und wollte früh ins Bett, während ich auf einer Party war und dort über meine verschrobene Anverwandte sprach. Dort erwähnte ich, dass meine Schwester Angst vor Ziegen hätte. Da hörte ich davon, dass man Ängste durch Konfrontation besiegen könnte. Und das wollte meine Schwester, entschied ich. Ich bin also ordentlich voll nach Hause gewankt und nahm einen Umweg über drei Bauernhöfe. Krass! Wie selten die Ziegen haben, bringen die nichts ein? Wie dem auch sei, ich habe einen gefunden und habe die an meinen Gürtel gemacht. Also Gürtel zu und dann langsam zugezogen. Ich wurde von der Ziege nur doof angeguckt, aber Luft war ihr wohl lieb, also kam sie mit. Die zwei Kilometer nach Hause dauerten mit der Ziege viel länger als man meint. Die bleiben ja auch ständig stehen und wollen einfach nur gucken. Mega nervig. Zu Hause angekommen, bin ich dann direkt durch den Flur. Tür meiner Schwester auf, die Pente Schlüssel von innen abgezogen, von außen eingesteckt, Ziege rein und Abfahrt. Schnell abgeschlossen, bevor meine Schwester wieder rumjammert. Ah, gejammert hat sie nicht. Sie und die Ziege haben mehr so um die Wette geschrien. Das war noch schlimmer. Weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, steckte ich im Flur den Schlüssel zur Tür in die Jackentasche an der Garderobe hinter mir und huschte in mein Zimmer. Dort schmiss ich mich ins Bett, murmelte mich kurz ein, stand dann direkt wieder auf und kam, so verschlafen wie möglich, aber voll angezogen aus meinem Bett. Keine Ahnung, wie die rausfinden konnten, dass ich nicht geschlafen habe. Vielleicht lag es am Gürtel, den die brüllende Ziege, also das Tier, nicht meine Schwester, um den Hals trug. Der war ja immer noch meiner. Nachts dann noch das Vieh zurückgebracht. Auch wenn ich meinen Eltern häufiger vorgeschlagen hätte, meine Schwester wegzubringen. Die Ziege gibt wenigstens Milch. Meine Eltern haben mich dann mal aufgeklärt, dass das keine weibliche Ziege war. Und mittlerweile hat meine Schwester vier Kinder. Die gibt auch ordentlich Milch. Naja, die Angst vor Ziegen ist immer noch da. Mega peinlich. <lacht> Oh, ah. Auch so gut geschrieben, ne? Also, echt sagen, Boah, ne? Die gibt doch Milch, das ist ein Männchen. Ach so, <lacht> ja, dann bringen wir die doch zurück. Oh. Oh, was ist denn los mit Ich, den Leuten? Fand,
1: ich fand den Satz auch so, so, so cool von eigentlich so. Ich wurde von der Ziege nur noch angeguckt. Aber Luft war ihr wohl lieb, also kam sie mit. Einfach den Gürtel zugezogen, weißt du?
0: Ja. Los jetzt! Wir gehen. Okay, dann gehe ich. Aber ich muss wirklich sagen, ne? Ziegen <lacht> haben wirklich komische Augen. Aber <lacht> sie, wirklich. Die gucken immer komisch. Richtig gruselig sehen die aus. Es ist einfach ein Fakt. Ah, wenn ihr mal eine Jugendsünde habt, dann könnt ihr uns die gerne schicken an HüftgoldPodcast@gmx.de. Ja, oder wenn ihr Horror-Dates erlebt habt, äh, schickt
1: die uns die auch. Ihr seht ja, es ist, nichts ist unmöglich. Und wenn ihr denkt so, okay, das nimmt mir keiner ab, dass das passiert ist. Ja, ihr habt es ja heute gehört. Es gibt ähm, noch viel. Es, viel gibt, es gibt mittlerweile nichts, was es nicht gibt. Ja, es gibt noch viel kuriosere Dinge. Ja, also, ja, treibt euch weiterhin auf Tinder rum von mir aus, damit wir was zu erzählen haben. Ihr schafft das. Äh, ihr schafft das. <lacht> schlimm.
0: Immer schön, immer schön aufpassen. Richtig. Und ähm, wenn es schlimm wird, mitschreiben immer ja Das ist wichtig <lacht> sonst verblassen wir noch falls das D, falls das D
1: dann fragt, was soll das ich so, ja sind nicht dann ein behüftgold richtig richtig
0: <lacht> halt mal eben muss ich muss dich fotografieren damit wir das auch belegen können <lacht> Schön. <lacht> Na gut, wenn ihr mal eine Jugendsünde habt, dann könnt ihr uns die äh, gerne schicken an hüftgoldpodcast.gmx.de und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch einfach bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podimo und Amazon Music. Wir würden uns äh, sehr darüber freuen, wenn ihr folgt, den Daumen hoch macht, ähm, fünf Sterne gebt, eine Rezension schreibt äh, Uns schreibt, ihr, äh, sind darauf angewiesen, dass ihr das teilt. Es macht Aktuell äh, noch mehr Spaß denn je, ähm, das zu sehen, dass so viele Leute immer dabei sind. Ähm, das ist eine große, große Ehre. Äh, vor allem für zwei so unbedeutende Nasen wie uns, die das hier alles mehr oder weniger ungeprobt machen. Das ist wohl wahr. Also ungeprobt also seit 191 Folgen.
1: Im Gegensatz zu den anderen schneiden wir nämlich nicht. Richtig. Das muss man auch wirklich an dieser Stelle, an dieser Stelle wirklich mal erwähnen. Ja, also Ich weiß das nämlich mittlerweile, dass die fast alle, die so lustige Podcasts machen, wirklich schneiden. Und nicht nur zusammenschneiden, sondern auch rausschneiden. Wenn was Lustiges widerfahren ist, so, dann wird das rausgeschnitten, um das für die andere Shows zu verwenden. Oder so.
0: <lacht> also wenn die Witze zu gut sind, dann hört ihr die gar nicht. Richtig. Ja doch, bei Live-Shows. <lacht> ähm, ja. Das ist der Unterschied zu uns. Keine Live-Shows. Oder wenig Live-Shows. Ja. So. Es ist wieder soweit. Die Folge ist um. In diesem Sinne habe ich eigentlich schon alles gesagt. Ne? Von daher, mhm. lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Äh, nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.